0: Buenas tardes, noches o días, me vale verga la hora que estén escuchándonos. Bienvenidos a su podcast de Taberna Histórica, un lugar donde hablamos de todo sin saber nada, críticos y criticones. Y me acompaña, como siempre, este trío de pendejos, empezando por mi estimada y muy pendeja amiga La Vaca. Buenas, buenas. Eh, pues aquí me
1: estoy... Muriendo, entonces a lo mejor sea mi último podcast. Ojalá les alegre que sea mi último podcast. Pero por
2: favor, o sea, que sea Dios. güey. Les Dios. prometo
1: que es mi último podcast, se los favor, prometo. Dios. Ya Porque
2: vamos a correr. política, cabrón. Ya vamos
1: a también. Pero al cementerio, nada más, güey. Eh, me presento con ustedes. Soy su amiga la vaca, su amiga puta la vaca, eh, Diana Preco Merlo. <ríe> <ríe> y bueno, pasamos con
3: nuestro estimado y bello gordito. ¿Qué tal? Saludos en el momento que nos estén viendo. También me va de verga que ahora nos vean. Lo importante es que lo hagan. Eh, qué bueno que nos estén viendo, que nos aguanten. Y eh, ya también les vamos a prometer que nos vamos a vacunar en contra de COVID. Y este... Y van a tener podcast para rato, eh? o sea, de eso no hay pedo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya, pues, en realidad me va de verga si no me conocen. Eh, mi nombre es Martín Ignacio Rojas González.
0: Y la eh, soy
3: la grasa de este grupo. La
2: papada de oro.
3: La papada de oro. Y eh, me, per, me permito presentar ante ustedes a mi querido amigo... El Hagi, del Huawei.
2: Hola, buenas. Soy el Huawei, el alcohólico, el <risa> fuckboy oaxaqueño. Eh, la su puta. Papi, La puta. No, esa es la Diana Pero buenas noches, buenas, buenas tardes Como sea que nos estén escuchando en el lugar en el que estén Les mandamos un cordial saludo Gracias por sintonizar esta estación Amor, pura música romántica eh...
3: Radio Disney Radio,
2: Radio Disney, Radio Chairo Radio Dere Chairo como ustedes nos quieran decir Nos vaya absolutamente verga su opinión Pero eh, vamos a, a dejar eh, Que nuestro querido marihuano Nuestro querido Forjador, nos
0: eh, diga de qué chinga vamos a hablar hoy. Jesús Bueno, vamos a hablar del cine de oro mexicano. No somos cinéfilos ni nada de esas madres, por lo menos yo me considero eso. Entonces, que no vengan a mamar por si no hablamos de ciertas cosas, o nos enfocamos en ciertas cosas, porque como dije, somos críticos sin saber de nada, y hablamos de todo. Y tú pues vas a hablar del cine de oro. Eh, quien, si alguien quiere comenzar, le cedo la palabra. Y si no, me vale verga, hablen ustedes.
2: Bueno, como lo dijiste, no vamos a abarcar el cine de oro como, como estudiantes de cine, ¿no? Como de claro. planos, paletas de Paréntesis, colores,
3: insistimos, mamador que nos estás viendo. <risa> amigo mamador, eres? vete a la verga. Eres
2: amigo Aquí
0: de la no es puta
3: esta. Oye. no tu sitio, güey. No vete a la verga. Llegale. Listo, ya pueden empezar
0: Pues, no sé quién si quiere empezar Me
1: tomar la palabra
0: Ya empezó Que me vale un
1: chingo de verga Bueno, hay que Iniciando, ¿cuándo empieza esta época de cine de oro mexicano? Aquí en donde
2: En México, ¿no? Puede, en, en México, México.
1: En, en, en el país de, de Centroamérica Cine de oro mexicano en, donde
2: en
1: La última... <risa> La última finalista, para empezar, de todos estos artistas es Silvia Pinal, que está en, una, en un versus con Chabelo, a ver quién se mueve primero. Yo digo que Silvia Pinal, a cómo va la cosa. Y bueno, este, esta época de Cine de oro inicia a mediados de los 30, por ahí más o menos. Eh, cabe re resaltar...
0: ¿Qué? porque yo leí artículos donde los manejan del 36 al 46.
2: Dijo, déjala de que los
0: 30, los 30 mamador. Ay, no de yo creo 30, los 30, no contra contra de los 40 en adelante de los 40 a los pinche mamadoras. A ver, yo le estoy diciendo lo que yo entendí. en de eso, pero no no te... Deja de hablar. opresor podcast, pendejo. pendejo. Una vez
3: que o des en pues,
2: Wikipedia, ya que ya te te expertos, pendejo, no mames. Deja ya, deja ya. Ese pinche podcast no va a salir porque pa' pendeja no investigó. Este
1: pendejo, ¿me permites que prosiga? Sí. sí. Madre? Uh -huh. Gracias, cabrón. Adelante, gracias.
0: Sí, eh.
1: Bueno, Ante todo somos amigos. como dijo el pinche Marigua, ya que me corrigió la de a huevo, Inisa. En 1935, 1936, por esos años, con una culminación aproximadamente de 1958, aquí unos añitos. Eh, el cine de oro mexicano, o el cine en México, no solo inicia en este periodo, cabe resaltar, sino inicia unos años antes, gracias a nuestro amado Don Porfi, viva Don Porfi.
2: Protagonista, eh, que este estrella.
1: Protagonista, chingón güey. Que este señor lo que hace antes de que se haga esta maravillosa época eh, Hace, manda a llamar a unos productores franceses eh, No sé cómo se pronuncia en francés Aquí el gordito que eh, es, ha estudiado francés me puede decir Los hermanos Lumia eh, Hace... Sí, así se
2: pronuncia Si yo quiero decir más Mamador, pues decir Lumia
3: Pero si yo quiero decir más... Vale. Lumia si Más mamador, Lumia
2: Los Lumia Así como tirando a
3: Efectivamente, efectivamente.
1: Pues bueno, esto... Con eso se trae. Digo los... que
3: traes grip pues, te va a salir de maravilla. <ríe> Chica,
0: tu madre. Pinche gargajo eh, ahí en la cámara. ¿eh? Nada
1: más agua. Camión cargado de metanfetamina. Eh...
0: <ríe> Poseída
2: ¿Puedes? por gordita yada <ríe> Ya deja de fumar, perra.
0: No, dígame...
1: Pero... Cuando lleguemos a los mil suscriptores, dejo de fumar, güey. Y eso va a estar cabrón, entonces sabrán. Los ¡No mames! Uno? ¡Se va
3: a no morir ¡Se va
2: Gracias, que se han suscrito, por cierto. Besos en sus manos.
3: Muchas gracias, los amamos. Dios me
2: los lo bendiga.
1: <risa> bueno, siguiendo con el tema, se eh, manda con estos señores Lumière, eh, trae las primeras imágenes cinematográficas, y bueno, eh, a partir de este periodo de los años 30, empieza esta época en donde lo principal que vamos a ver eh, van a ser películas basadas en rancherías o melodramas urbanos, ¿no? Eh, aquí se va a presentar el concepto de lo que es el mexicano, o sea, se va a representar al mexicano siendo mexicano y también recordemos que es un estereotipo que viene del gabacho, en donde van a salir esos señores a caballo, con sombrero, eh, inclusive la forma en cómo se ven a las mujeres, eh, a veces no se van a dejar de los hombres, por ejemplo, un ejemplo que me viene a la mente es María Félix, ¿no? Esa señora que siempre se ha presentado en las películas como una doña, o sea, señora, mujer, que no se deja de nadie. Y bueno, también vamos a ver mucho que estos melodramas, o inclusive este este cine negro, va a ser representado por... este este estereotipo mexicano, hay que decirlo de esta forma, en donde, por ejemplo, podemos ver un Pedro Infante que tanto puede estar a caballo como puede eh, ir de policía eh, a Negrete, eh, bueno, a, a más este, figuras, actores. ¿no? A la... muchas figuras.
2: Los tres gar, los, los, los Garcías, muchas películas de... iba de, a de, 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 de decir de Caballeros, pero no es cierto, es este... De esos güeyes que deambullan y y este, van y salvan al pueblo y cosas así no? Y es este es como la versión del viejo. De escalavé, es como la versión del Viejo Este, de Las películas del viejo este, pero mexicanas, ¿no? porque hay que recordar que Estados Unidos por lo de la guerra eh, no, puede producir sus películas no, no, hay varo entonces, y no, hay, este, no, se no, seguros no, 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 que no, 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 muchos no, no, y Recordemos que en estas épocas era muy famoso que en Estados Unidos las películas fueran, pues ya sea como de Chappin de o fueran eh, del de, de, de oeste, ¿no? Son estos años en los que esas películas del oeste triunfan mucho en Estados Unidos, entonces se trata de poner esta, estas ideas y por eso vemos tantas películas de forajidos, ¿no? Los tres de García, Los siete machos, este. Entonces, tipo de películas de charros a caballo que se agarran a vallazos todos con todos, y hay que salvar a la, a la, a la muchacha, allí que haya la nalga, y hay que matar al mayo que, que quiere dinero, o quiere dañar la reputación, o quiere hacerse dueño de las tierras de la hacienda, los caballos, o su puta madre, ¿no? Entonces, es, un, es una, una gran influencia de, del cine este, estadounidense. No, y bueno, a lo que
1: está diciendo Kaguy. Hagi... Eh, cabe sumarle que va a haber algo que seguimos arrastrando en nuestra hermosísima televisión mexicana Y es inclusive estos tramas de el rico se enamora de la pobre o la pobre se enamora del rico Y como chingados le van a hacer para estar juntos eh.
3: no, no, no la cámara, sé que estás emocionada pero, pero con calma, La sacrosanta con calma.
2: Trinidad de las Marías, ¿no? la Marimar, a María Mercedes y María del Barrio
1: podemos ver aquí este también el concepto de esta de este amor que surge entre clases sociales de yo señor eh, que vivo en una casona, en una mansión, me voy a enamorar inclusive de la señora que más se la hace, o de la chica que más se la hace, ¿no? este inclusive triángulos amorosos de doña Yupe eh, que, que digo <risa> en México Pedro. se da poca madre el triángulo amoroso ¿verdad? pero bueno también ¿Sabraste? más van a esto. Sabrá, sabré yo ¿verdad? Estos, bueno, es, es importante demás.
3: mencionar que este que yo sí coincido con Diana, aunque se retractó, pendejamente, pero se retractó. el eh, eh, ¿Cine mexicano? Sí, porque pues, es pendeja, ¿no? Ay, yo me dijeron que no, pues me cambio para que no me critiquen. Huevos. Eh, pa, eh, por lo que yo conozco, de poco que yo conozco sobre cine de oro mexicano, eh, sí comienza en los 30, ...en especial en eh, 31... ...con una película que se llama... ...no sé si ustedes la hayan visto... ...se llama Santa... ...que está inspirada en la novela de Federico Gamboa... ...de mismo nombre... Santa llama de Santa... ...y... y <ríe> <ríe> cuenta, ...cuenta justamente... ...una, una historia... De, ...de la trama de... ...el realismo literario, literario mexicano... ...de una prostituta... Eh, ...que bueno... Trae esta Ay,
2: trama,
3: ¿no? Yo pensé este... que era una pica de Navidad, güey, en chile. No, <risa> este, crees, trae esta, esta historia de, de una prostituta que pues hagan de cuenta, llega un tipo como Hagi. No te preocupes, yo te voy a sacar de aquí, que no sé qué, queda chingada, ¿no? Entonces, bueno, este, es este pedo, la rosa de Guadalupe, ¿no? Pero eh, dicho, sí, sí, sí es este. Es menesteroso. O bueno, importante, porque puta madre es... No me vaya yo a cagar con las pinches palabras. Eh, es importante mencionar que... De la época de cine de oro mexicano... No deja de ser una época de cine comercial. O sea, no es una época de cine artístico. No es una época de nada. Por... Y eh, justo lo que comenta... Eh, la vaca y este... ¿Y cómo te llamas, güey? Haggy? ¿Cómo este... te llamas,
2: güey? Nos dormimos juntos todavía. <risa> Compártelo, <risa> <risa> no, ya no te voy a desconocer,
3: discúlpame. Este, justo lo que comenta Diana y Hagi, pues va a ser esta onda de, de también este, pues México viene saliendo de pedo de la, de la revolución, ¿no? O sea, es gracias a estas películas que tenemos esta idea. Bueno, los gringos, los gabachos tienen esta idea de que México es un desierto, ¿no? Donde están las grandes haciendas, donde todavía hay feudalismo, donde este...
1: Bueno, muchas
3: cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y este... Van a ser a la par del de cine western. Pero obviamente, pues, muchos han hecho esa, esa comparación de que... Pedro Infante es el Clint Eastwood mexicano. O sea, él no estuvo en acá atrás, pero sí, este, sí, pues toda esta idea de que ay, Pedrito Infante, y, y amorcito universo. corazón, tengo tentación de un palo, y bueno, muchas cosas, ¿no? No te estés cagando de risa. Pues así va la canción, yo qué quieres que haga. Bueno, eso eh, Pues así va, ¿no? Entonces, pues vamos a ver en primera instancia que pues, es un pedo distinto. Inclusive analizar qué personajes, qué caudillos, por llamarlo de alguna forma, nacen con el cine de oro mexicano.
0: Ahí de Icónicos. Hay de novo, ¿no? eh,
3: Cantinflas, eh, Pedro Infante, María Félix, un Nietzsche. Eh, o sea, vamos a ver esta, esta imagen de que va a haber esquematizaciones de diferentes actores o sea, todo el mundo sabe quién chingados es Pedro Infante para quien no sepa, es en mi rancho en un municipio vecino que se llama Necaxa donde se graba Tizoc no sé si se acuerdan de esta imagen sí, donde sí. Eh, el, indio, el indio Tizoc le hace su este, su casita a María Félix para que ahí críen a sus ¿Qué? hijos y puedan cochar y todo lo que tú quieras y mandes
1: a partir de esta y película este, perdón Ah. Sí, sí, no, sí, interrúmpeme,
3: interrúmpeme para... es que... Sí, con no. todo, con toda confianza,
2: ¿no? Pero ya empezaste, sí, ya por lo menos, cabrón o sea.
1: que, que con esta idea, a partir de esta película de Lidio eh, Hay que destacar que este estereotipo, y creo que a la fecha Para referirse de una forma despectiva a una persona Se dice, es que eres un Tizoc, ¿no? Entonces, ver como
3: sí, la vida de... Tizón, sí, es iba, ¿no? Sí. Es adocuida, por... No sé si no, no consigues. Es, que no es, no,
2: es que no hay guión. Es que no nos dio tiempo de escribir el guión, güey. Entonces, Tenemos este, atare atareados, güey. No se puede. Este, no, pero tienes razón. O sea, es todas estas películas van a servir para construir una una imagen del mexicano y no solo hacia los, Del exterior, sino hacia los mismos mexicanos. ¿no? Un carácter de, de un hombre que tiene que andar caballo, que es macho, que es bueno con el pinche lazo. Eh, que es bueno para los... Pa con que es bueno para pues, pa jugar la riatra, buenísimo Este... Bueno, para los trompos, para los putazos, para los balazos Canta chingó Canta enamora Se las viejas Y las viejas
0: Pero... ¿Mm -hmm? Acá hay no dos Porque está el lado de... Jorge Negrete y Pedro Infante Que son, es la, son los charros, los mexicanos, los hombres Y tenemos también películas como Cantinflas Que si tú haces películas así... ...se las da de macho... ...pero a la mera hora sacó... O ...tenemos a... Mm, ...mi queridísimo Tintán... ...que es una verga... ...que también, o sea... ...te lo da como que... ...ve sus películas de muy acá... ...pero en el momento se va... ...se va abriendo... ...entonces no. tenemos la construcción... ...de... ...a ver, dime... No, sí,
2: sigue.
0: ...tenemos la construcción de los charros... ...del hombre, del mexicano... ...del cabrón, del verga... ...y por otro lado tenemos... Pues, sí. Y por otro lado, tenemos a un cantín Flash que se nos da de muy chingón, pero es muy sacón. O, o, no, es, o no es tanto zanjón, pero sí es como que le corre más la suerte que la habilidad. O un Tintán que todos sus embrollos van a ser por medio de comedias y cosas así, pero no va a ser tan, tan, tan macho. Yo creo que son.
2: Oh, la, yo creo que son. Tres yo yo creo que... Son ah, tres géneros perdón. los que se manejan aquí en, en este cine de oro mexicano, ¿no? O están sea, las de balazos, eh, rápido y furioso de cine de oro mexicano, ¿no? Con caballos, y <ríe> toda esa cosa. Eh, tuvieron fe.
3: Pero también hubo, hubo rápidos y furiosos mexicanos, güey. Ve tú la película de mecánica mexicana.
2: Ah, sí. Donde están
3: los pinches. Mira,
2: es, es una mamada, güey. Si wey, vamos porque... a hablar de cine mexicano, tenemos que hablar de eh, la risa en vacaciones de la 1 de la a la como 28 que hay joya, de, de esas canciones, de esas películas, perdón. Pero son tres géneros que yo siento que identifico, uno son estos dramas románticos, ¿no? El primero. Bueno, uh -huh. no, no me acuerdo hay una película recientemente la vi de un güey que se va a morir o que le dicen que se va a morir y se pone a gastar todo su dinero, y, mamada, y se termina enamorando. No ve la televisa, güey. Anda como un, una novela de
3: quiero vivir, larga. ¿no? Quiero vivir de quiero que, vivir. Creo que sí se llama. Que se la pasa ahí en la cama del hospital.
2: Ajá, creo que sí. Y luego están los creo de sí es que los vivir. de charros los de Balazos así ya de misión imposible los indestructibles versión mexa ¿no? así con <ríe> negrete y eso los hermanos garcía es garcía y luego están las, este, las de Comedia no siento que son como los que más eh, los, los géneros o, o temas que más toca del cine mexicano no ya con comedia tienes a cantinflas a tintana a capullina los que tú quieras no
3: y es es creo inclusive que... ya en la época de decadencia vamos a ver una parte de terror no por ejemplo, con Pedrito Fernández, con sus vacaciones de terror y da chingada. O sea, primero tenemos que identificar que hay tres etapas de cine mexicano. La época de oro es la época intermedia. Está la época de ascenso, que es lo que comentamos de los 30 a los 40 más o menos. Está la época de oro. Y está la época de decadencia. Yo sé que a muchos les va a sorprender, pero este, por poner un ejemplo... Aunque es una joya, una joya este, eh, filmográfica, vamos a tener a Luda la traidera como parte de la época de decadencia del cine mexicano. Vamos a tener a Bellas de Noche, quien no haya visto esa, esa película, sea putañero y sea morboso, necesita verla, a huevo.
2: ¿Cómo, o sea, de ¿cómo? Noche. ¿Cómo se
3: llama? Bellas de Noche.
2: la okay, busco en Netflix.
3: Sale Mónica de Winsky cuando era. Mónica de Winsky, qué pedo. Este. Me traes hambre, güey. Sale. Sale May. Sale este. Oiga, Brinsky era de que yo iba a decir. Oiga, Brinsky, o sea. Está, está muy buena la película. Yo sí, no, de vos, verdad no está buena. Está de es, la verga. Está pero, buenísima.
2: Pero yo para creo, el morbo. Yo siento que este. Que las películas entran en decadencia cuando pasan a ser color. No sé. Yo siento que, que puede ser un marco, porque si te das cuenta, todas las películas de Cantinflas, ejemplo, ¿no? te digo que es mi per perspectiva Antes de que fueran a color, estaban desentonas, estaban chidas Ya después de las de color, cuando se dan a color, son muy contadas las que las que están chidas, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando es doctor, esa estaba está más o menos, este, bueno, finge ser doctor eh, cuando es barrendero, cuando es, barrende cuando es barrendero, creo que esa ya es la última, ¿no? Cuando es barrendero, es la, es la última que hace. Y ya es sí. así como que ya se ve un cantinflas gordito, así ya. Como el Chavo del Ocho, que pasó de ser. Que ya, eran, ya se veía muy cabrón que eran abuelitos, o así. Sea, de de dejó,
3: dejó de tener profundidad. Ajá, ¿no? de 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 pierde tener pierde profundidad. esa esencia
2: de personaje, y entonces sí. es aquí donde todos los, que... los grandes personajes del cine sí. de oro se empiezan a decaer, decaen, decaen se, se pierde la esencia. Y empiezan a surgir simplemente eh, conceptos similares, ¿no? Tratar de hacer lo mismo y sí, mismo claro. y quemarlo, pero pues ya no pero, es lo mismo. Pero,
1: ¿Y a la fecha, que,
3: por ejemplo, este, tocando el tema de Cantinflas, vemos diferentes Cantinflas, ¿no? Porque, eh, como tú dices, en un primer momento, cuando Cantinflas incursiona en el cine a blanco y negro, que inclusive lo llevan a Hollywood por su gran actuación, Vemos un Cantinflas que, como dice Erwin, es más rajón, o sea, como que no, no es tan impetuoso en la forma de ser vasco. Pero eh, ya cuando entra al cine de color, hay muchas películas, güey, hay muchas películas que, sinceramente, este, valen la pena. Yo creo que, en primer lugar, hay una película que no sé si ustedes han visto de Cantinflas, que se llama Su Excelencia Sí. que es cuando él este trabaja en la embajada de la República de los Cocos, no sé si se acuerdan sí. de ese pedo, y trata la Guerra Fría. Y te da un mensaje muy bueno, o sea, al final él da un discurso como embajador de la República de los Cocos ante la ONU, le cambian el nombre a los pinches países, Alemania en vez de Alemania se llama Sachichonia, si no me recuerdo. Este, ...está medio mamón... Eh, ...estereotipos pedo, por pero... ustedes <ríe> ...pero el pedo, el pedo es de que... ...o sea, trata de los temas de la Guerra Fría... ...y hace una muy buena reflexión... ...vemos ahí una parte del proceditismo... ...y de la propaganda dentro del cine... ...en el caso de Ibarrendero... ...vemos que eh, él da un discurso sindicalista donde in, eh, invita a los trabajadores a que se unan para que no sean humillados, etcétera, etcétera. Pero a la vez también es un mensaje de que se pongan cabrones. De que, ok, sí, este, está chido estar eh, exigiendo tus derechos, pero primero ponte a trabajar. ¡Huevón! También, ¿qué otra? Ah, sí. Este, la del patrullero 777, ¿no? Okay. Cuando... Lo mandan llamar de una casa que según una señora está loca, que empieza a romper cosas y da chingada. Y que le quiere meter un palo en las escobas. Eh, un palo de escoba un en, en las su suegra y no sé qué tanto pedo. No sé qué tanto pinche pedo. Pero hay un diálogo, si no, no, no sé si ustedes lo recuerden, cuando la señora le dice que su suegra le quiere decir todo lo que va a hacer y dejar de hacer en su matrimonio. Y hay un, hay un diálogo donde ella dice: Inclusive ya me dijo mi suegra, mi hijo, ¿por quién va a tener que votar en las elecciones? Y Cantinflas le responde, por el PRI, eso ya se sabe. O sea, vemos esta, esta etapa, eh, inclusive en las películas de este. ¿Cómo se llama? Mm... Me acuerdo cómo se llama este cabrón, también un gran icono de, de cine de comedia mexicano.
2: Tintán, Capollina, está tinta.
3: Tintán, está Cantinflas
0: Resortes, Clavillazo.
3: Clavillazo, gracias, gracias, Clavillazo. Este, cuando hace sus películas con Sarita García, no sé si han visto esta película donde Sarita García se muere y resulta que no estaba muerta que era el sobrino que se quería quedar con su dinero y no sé qué tanta mal. Entonces, hubo una profundidad dentro del cine mexicano. O sea, en el mensaje. Pero ya después esta pinche este, ola de, de comedia se pasa de lo comercial a lo pendejo. Y de lo pendejo a lo más pendejo. Oye, Un caso
2: Chacán, clarísimo no son... Gente.
3: Que, no manches Frida, ¿no? Sí, claro. ¿no? manches Frida, una gran producción la mejor,
2: la mejor cinematográfica la que pueda haber existido. Ganó los Oscar, <ríe> o el, o el Ariel. Y, y por
3: ejemplo, ¿qué pasa con, con lo que comentaba Hagi, no? La risa en vacaciones. Ah, esa
2: película está buenísima.
3: O sea, <ríe> ¿y
2: cuántas hicieron? Siete películas? No, son veintitantas. Son siete películas? No mames. Son veintitantas. Pues es que dijeras tú, era una pinche producción garante. No, güey, eran, Era gente haciendo bromas en la playa, güey y yo me... O sea, con una pinche cámara Y haciendo bromas y ya Esas películas son un montón, güey Diez y tantas, o sea, obviamente no son los mismos actores Pero Son más pero, de diez, pero, más pero, de el, quince. el formato
3: es el mismo, ¿no? Sí, es el lo mismo, o sea, sí es la mismo.
2: misma película todo el tiempo es, es Cambian las bromas, pero el concepto Ahora, es lo mismo otra cosa es El Yacas mexicano
3: y, y, El Yacas mexicano y aquí, este, Hagi no me va a dejar mentir porque es su gran admirador. O sea, en pedas, en, este, en momentos de depresión, en lo que sea su gran admirador. Toda mi vida. José José en Gabriel ni mm.
2: Nipayama.
3: O sea, su, su todo el mundo, aunque sea una vez, hemos visto alguna película de José. José. Ya sea la de Sabor Amida, de este no Paloma, la que sea, de pero también vemos que ya en la época de decadencia es meter íconos mexicanos de, de la cultura popular a ver, y meterlos a huevo en, vender, en el cine, ¿no? para vender. Pa vender, efectivamente.
0: En la época de decadencia, ya, sí, José,
3: José aunque pues no eran películas muy chidas, pero pues, sí de armada, o sea, sí de armada.
0: Yo tengo una pregunta, y es porque mm. yo no lo sé. La época de decadencia es cuando surge, cuando hacen la del de, libro de piedra, eh, el viento tiene miedo, todas esas de terror, ¿es la época de decadencia? Sí, sí,
2: oh. sí es toda esa porque Sí, porque es esa, época esa época es cuando, de cuando el terror empieza a pegar en Estados Unidos, ¿no? Cuando todas las uh -huh. películas de terror triunfan en Estados Unidos, y entonces, digo, o sea, México siempre ha copiado ideas de Estados Unidos, o sea, no es como que... Son no, muy pocas producciones originales de México después de la, del, cine, de, del cine de oro, ¿no? Son muchas influencias, hasta el día de hoy, de las pocas películas mexicanas que hacen son eh, representaciones, o no sé cómo verga se dicen, de, de obra, de películas este extranjeras.
3: Adaptaciones. ¿no?
2: Ah, adaptaciones, gracias. No manches, no manches Frida es una adaptación de una película francesa o alemana, no me acuerdo qué verga. Y Creo no que Ajá, y luego No Manches Frida 2 fue inspiración para una película alemana o francesa para continuar ya suya o
3: sea no, inclusive este, por poner un ejemplo no la película de no se aceptan devoluciones de derbez de pues quien sepa un poquito de cine pues se va a acordar de la película de kramer contra kramer que actúa michael douglas por, por cierto pediculón y pues es una adaptación de esa misma película pero más cagado o sea el, el éxito de una película es que aparezca Sammy. Apareciendo Sammy, güey, es un éxito
2: taquillero, de eso sabes, no hay duda Ay mi Dios Yo lo amo No, y también el, el cine Cayó en esta decadencia por, Desde el cine de oro mexicano Hasta la fecha, es una gran decadencia Uno, porque es, pues, no hay apoyo ¿no? no no hay como tal Como en Estados Unidos Que le puedes meter un chingo de bar A una película Aquí tienes, no sé cómo trabaja El Fidel cine. El Fidecine, que ya... No sé si ya no existe o ya no va a existir.
3: Ya no existe. Ya no, existe. Ya no existe. Pero te
2: regulaban, que yo sepa, el, el presupuesto. Y entonces, pues con poco presupuesto... No puedes hacer una pinche película de vallazos... Y de explosiones o de ciencia ficción... Con grandes efectos especiales.
3: no y, y mira, la ventaja que se tiene en México... Es que no están censurados los temas. Como, por ejemplo... Puede ser en Cuba. En Cuba también hay una dependencia para el cine. Pero, a ver... ...temas políticos no me los vas a tratar... ...temas económicos tampoco me los vas a tratar... ...aquí en México no... ...aunque el de gestorio que tenemos como presidente... ...insisto, mamador... ...si estás aquí, vete a la verga... <risa> ...el de gestorio que tenemos como presidente... ...no de interés a la cultura... ...pero bueno, y menos se puede hablar de lo que sea... Menos como obvio, bien no. dice Jali... El, 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 ...el pedo es que no hay suficientes apoyos... ...y para México... ...existen simplemente... Tres, tres, directores, que es Iñárritu, que es, este, Guillermo De Toro, y García. que es, este, ¿cuál?
1: García Bernal. ¿Cómo sabe este güey? Este... Eh,
3: García Bernal como director no ha destacado mucho, este, Perfecto. yo decía Cuarón. Perfecto. Cuarón. Y
1: Derbez, güey. Cuarón.
3: Derbez. Que Va a
2: tener su CD en Apple o sea, TV Derbez. y próximamente también en Disney Plus. Así que, orgullo.
3: Y, y, y para de contar, o sea, <risa> y hay una película muy buena que se llama. Bueno, se titula, No sé, una, una película no se llama, se titula. Tomador. La sirvienta.
0: Luego... Que,
3: que, que trata un tema muy similar a Roma. Con una menor producción, con un menor impulso. Entonces. Insistimos, también eh, el pedo es de hegemonía de muchos directores. Y pasaba lo mismo con el cine mexicano. tu pregunta, a ver, un, un puto director de cine mexicano de la época de oro. Y lo primero que te van a decir, Luis Buñuel. Sí. Y Luis Buñuel, ¿Para? y Luis Buñuel, y a Luis Buñuel lo ves en la sopa, con Luis Buñuel te dipias el culo, con Luis Buñuel todo. O sea, es el único pinche director de la época de cine de oro mexicano.
1: O sea, se, se, hace, se autodomina mexicano, pero este señor venía de España, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo destacas a un, a un productor mexicano, o sea, 100% mexicano, por así decirlo, cuando solo acaparas con Luis Buñuel, ¿no? Y también de lo que ustedes dicen acerca de la decadencia de, de la época del cine de oro, que a nuestros días el cine... Bueno, Voy a hacer un comentario eh, extra. El cine, lamentablemente nosotros estamos acostumbrados, o en su mayoría, a consumir como lo más comercial, no, como no manches vida. Eh, hace tiempo estaba leyendo una publicación en donde se mencionaba que muy pocas veces consumimos realmente el cine que se produce a bajo costo, como lo mencionaron, ¿no? Que yo recuerdo que, eh, no sé si a la fecha, pero recuerdo que en, un, eh, en el canal del Politécnico de la UNAM, pasaban muchos cortometrajes de, de cineastas mexicanos y la verdad eran muy buenos y esa publicación dice que lamentablemente no consumimos eso solo en lo comercial cuando realmente hay producciones muy muy buenas sí o sea, producciones pero, que no, pero en que la
2: viendo pena. los relojes no, no se me hace muy, muy buena producción o sea.
0: yo voy a tocar un punto antes de que continúen con la idea que digo la vaca de que como dicen este güey es español pero según tengo entendido, no sé y me pueden corregir, de que de, durante el esplendor del cine de oro mexicano, el cine, de, el cine mexicano fue el que trasplandeció en Hispanoamérica, o sea, o opacó a España, sí. opacó argentino, Argentina, opacó a Sudamérica, poco a todos, y lo que hacían estos hispanohablantes era llegar a México para poder lanzar su carrera, ya sea como cineasta, o tratar de ser actor. Según yo tengo, yo tengo no, entendido eso. No me acuerdo yo De me, que por de, eso. Este,
3: mira, pasa lo que siempre se ha considerado. Hay que tomar un punto también muy importante. El cine mexicano, eh, la época de oro, se beneficia en gran medida por los exiliados españoles. En gran medida por los exiliados españoles de la guerra civil. Insisto, tenemos a Luis Buñuel, pero en actores. ¿Qué sería de cine mexicano, y les pregunto a ustedes, sin Sarita García? Y Sara García nace en Orizaba de padres españoles. No tendríamos películas como Los Tres Garcías, no tendríamos las películas de Clavillazo, las de Tintán, e inclusive las películas de Pedro Infante. Muchas películas de Pedro Infante no existirían sin Sara García. Y esta, esta beneficencia se va a dar, como bien dice Erwin, en que los hispanohablantes van a poder, pues, identificarse con varias personas. Pasa que muchos españoles, insisto, benefician al cine mexicano, se consolida un cine mexicano como referente cultural en, en, toda, en todos los países hispanohablantes, y muchos extranjeros piensan que México ya es la capital de Latinoamérica y van a venir a, a pues, a hacer vida. Un gran ejemplo, Libertad Amar, que era cantante, que trató de incursionar en el cine, y otro gran ejemplo, una mujer que era guapísima en su época, Rocío Durcal. Rocío Durcal, que actúa con Enrique este, Guzmán, este, hacen su, su cancioncita de Acompáñame y la chingada. Y todo se da mediante el cine. Todo se da mediante el cine.
2: Sí, el cine también fue impulsor de muchas carreras musicales, ¿no? Tienes ahí a Vicente Fernández, en cuántas películas actuó y cantaba. Así
1: era, es.
2: Y eran, o, sea, o pegaba la película o pegaba la canción o pegaban a todos, ¿no? Entonces era era también un impulso de muchos artistas, así como que el momento es como pasaban a hacer este, las películas, porque eran, básicamente las películas mexicanas eran musicales, casi, casi, ¿no?
1: Porque siempre
2: veías a alguien cantando.
1: Desde Pedro eh, Infante, en eh, todas esas películas, había un pedazo que salía cantando. Entonces, desde ahí vamos viendo que, como dicen, eh, pegaba la canción o pegaba la película sin pedos. Y a la fecha, siento que en varias producciones eh, mexicanas de, de estos años también sale una parte en donde se convierte como musical.
2: No, Porque eso por ya se güey? No tiene más valor Si lo dices tú, ¿sabes? Puta madre.
0: Este,
3: viendo, viendo desde un punto Un punto distinto de que este, Lo menciona Jair eh, Y que replicó Diana Este Hay que mencionar también Que el cine mexicano se desarrolla A la par de El Bolero a los que somos eh, seguidores De Bolero Los que nos encanta la pinche cursidería De Mamador. toda esta época zapatos, ¿no? este, No no, no me van a dejar mentir Que el, el cine También va a impulsar a el Bolero Vamos a ver el famoso Bolero Ranchero, el impulso de los Guapangos, el impulso De todos estos géneros musicales Que se van a, a, a Trastocar dentro del cine O sea, se van a perfeccionar eh, gracias al cine se tiene en el Guapango una construcción de soy Quien no sepa de música me va de verga. Soy quiere decir que ya tiene una estructura conforme a las partituras, etc.
2: De Entonces, nota, el mismo cine. Llamado.
3: Sí, hombre, sí, sí, sí. Mamadas, mamadas.
0: Aquí nos va
3: este, a dar de un eh, formadismo, podríamos decir. A, a varios géneros musicales. ¿Qué decías, pinche marihuana? ¿Que quién no es? Que no la que pareció que pareció Sí, güey, sí, 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 sí. Pues, a sí. ver, ¿qué más investigaste de Wikipedia tú, pendejo? Ver, <risa> <si> te
0: hablando pinche jay
2: Deja la vaca. No, te iba a decir que, que también sirve para 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 reflejar el momento que vivía México, ¿no? En el cine de oro. ¿No? Ya platicamos otra vez de que son las típicas ideas de la gente, así no sé, que de campo adaptándose a la ciudad. ¿no? Tienes a, a la gente, películas como nosotros, pobres, ustedes, ricos, uh -huh. que son películas de cómo se adapta una sociedad a esta mo modernización, a una, urba una ur urbanización. ¿no? Entonces, sirve también como un reflejo de la sociedad y la sociedad crece con estos valores, con estas ideas, ¿no? y se forma un carácter dentro de una sociedad, y es lo que se ve actualmente, ¿no? Papás, abuelos de nosotros, crecieron con la mentalidad de esas películas, ¿no? Partiendo de llamarle a sus esposas y que esas no dijeran nada, ¿no? Entonces, podemos flipar al cine mexicano de esas tipos de actitudes porque... Y hasta el día de hoy, ¿no? Lo que tú ves en televisión y se normaliza, pues es lo que sigues, ¿no? Entonces, fue esta idea de la urbanización, de adaptarse a la ciudad, de trabajar de panadero, de carpintero, de, de sufrimiento de los pobres ante la urbanización, va a ser un, un algo muy característico y va, va a marcar a la sociedad, ¿no? En cuanto a comportamientos, en cuanto a conductas, en cuanto a mentalidades.
3: Sí, inclusive, este... Vamos a, vamos a ver también que ya para la época de decadencia, eh, creo que ese punto ya me no lo aclaramos, ya para ir este, cerrando, eh, se va a dar un, un mercado muy importante en Estados Unidos sobre las películas de terror la más importante de todas, y, y creo que es, lo sigue siendo El Exorcista, basado en la en novela de William Peter Blatty, eh, vamos a ver esta forma icónica de, de tratar de hacer cine. Pero también hay otra película muy chingona que todo mundo necesita ver, La Naranja Mecánica. La Naranja ben. Mecánica, que es un pinche impulso cabroncísimo. Vamos a ver que en, es, en esa película es un claro ejemplo de traspaso de modernidad a posmodernidad. Quien no entienda de qué pitos estoy hablando, me va de verga. Es, es esta parte de entender qué es la violencia, en qué momento se utiliza la violencia para saber cuáles son las pedagogías de la crueldad. Y es un golpe durísimo, durísimo el cine mexicano. Porque es una misma crítica A los valores que va a impulsar La naranja mecánica Viene a corregir la tarea De todos los pinches cineastas mexicanos. A ver pendejo ¿En qué momento estás teniendo una crítica Dentro de tu pinche cine Trascuacho de mierda? Tú abandonaste tus valores De, de, de la época de oro Y hoy estás produciendo pura pinche cagada Es como un Un, un bote de, de una guardería Ves pañades llenos de cagada por todos lados. Y oh. con el caso de, de la llegada de esta película, que creo que es de 71,
1: si no me recuerdo. 71, por esos hechos.
3: Creo que es de 71. O sea, se viene a reformar todo el constructo de eh, el cine mexicano. Sin embargo, en México no se va a tratar la violencia de la misma forma que lo trata la naranja mecánica. O sea, fue una forma de hacerse pendejos, de decir... Sí, güey, mira, a mí me está dejando dinero. Y es cuando Televisa también se apropia del mismo cine mexicano.
1: Sí, aquí vemos. ¡Habla, puta! Eh, gracias, gracias, cabrón, gracias. Eh, de hecho, también una de, de las problemáticas de la decadencia de, de la del cine de oro... Es cuando surge esta grandísima empresa de Televisa... Que cuando empieza a incursionar estos programitas, estas telenovelas, el cine empieza a irse abajo. Y al final del día lo que hace Televisa eh, termina con estas producciones y que vemos... Cada domingo que las pasan a las 7 de la mañana Que podemos ver una película de Pedro Infante de, de
2: Pedro te levantas a esa hora mamadora
1: No, güey pues, a esa hora de regreso de la peda
2: ¿no? Bueno, pero hay que ver las de cantinas ya, a las cruda, 4 o las 5 3, de la tarde ándale. Cuando las ponían en vez de los partidos de las 12, me acuerdo muy bien ándale, ándale,
3: ándale, ándale
2: hay, hay que decir que, que no todo el cine mexicano contemporáneo Ah, este, es basura. Es basura. Eh. ¿Hay, hay buenas películas? No,
3: no, no. O sea, no. Estamos, estamos hablando Uy. de cine comercial. El cine artístico mexicano es buenísimo. Es excelente. Sí. No, bueno, es es, es excelente.
0: lo que, que quieran, perros, pero sí. lo, El Día de los Albañiles es un películum. Digan no, pues. lo que quieran.
3: No he visto, güey. Así que no sé de qué estés no, no hablando. Opinar. Pero, por ejemplo que dice Hagi? Este, Amores perros La ley de Herodes, bueno al menos a mí me gustó mucho la ley Esa
2: película de Alcázar Esas películas de Alcázar, de, Bueno donde está, aparece Alcázar, no me acuerdo el nombre del director uh -huh. Pero de 2000 que hace una crítica Muy buena eh la ley, la ley. Muy, buena muy buena Hay otra no me acuerdo cómo uh -huh. se Ajá. llama este,
0: La ley de, Do de Herodes, la dictadura, la dictadura perfecta
2: El infierno El infierno
0: Sí. El infierno,
3: esa sí, una, no recuerdo, sí, todas esas de Y esa es una muy crítica buenas. muy cabrona. Es una crítica muy buena porque es cuando se da lo de Calderón.
2: Sí, yo de sí. Este, sí.
3: La lucha sí. contra el narco. ¿no? inclusive aparecen estos detreritos que todos nos acordamos de él. México 2010, donde aparecía el doble cero en el 20 y en el 10. ¿no? O sea, son críticas muy chingonas, muy buenas. Que en verdad valen la pena ver. Inclusive, esto estamos viendo en el, en el cine que raya entre lo comercial y lo artístico. Pero ya ver producciones de un mayor nivel, por ejemplo, a quien le guste, vea el, el Festival Internacional de Cine de morello que es un deleite, literalmente es un deleite, y vean los premios Ariel. Ahí se conoce infin, infinidad de actores, infinidad de directores, que no son nada más los que
2: nos muestran en Televisa. Vean también los, los premios, TV también <risa> premios TV y novelas. Ahí también hay buenos premios este, TV y novelas. Ahí también hay buenos recomendaciones. Como esa de la, el güero y el, la güera y el mexicano. ¿Cuál es la novela actual? La güera y el mexicano. ya no. Muy bien. Producciones de alta calidad.
3: Y, y ya ves que, que Televisa ha sacado sus Telenovelas feministas, güey.
2: Y, está está a, de, y, a, y a, voy a
3: vencer el desamor, o no sé qué
2: tanta chingada. De, LGBT y no sé qué nombres está. No, ¿cómo se llamaba? Pero estaban los, sí. do, los dos chavos. El hijo, creo, creo que es hijo de Osorio. Sí, de Osorio de güey. Que, que, que salían. Okay. Dejo, y que hizo que muchas señoras se persinaran porque cómo iba a ser una novela de horario estelar con una pareja homosexual, ¿no? Dios nos dice sí, cómo pueden estar pasando Padre, esto no en televisión en pública. Hay niños, alguien quiere pensar por favor en los niños.
1: <risa> de verga. Puro chamaco pendejo.
3: ¿Sabes quién se piensa en los niños, güey?
1: ¿Quién?
3: Los curas.
2: Sí, el crimen del padre Amaro, por cierto ¿Sabes,
3: ¿Sabes cuál es la, la, la diferencia Entre un cura y el acné, güey? Eh,
2: ¿Cuál?
3: Que el acné sí se espera que tú seas adolescente sí.
2: yo, me, yo me lo sabía, con Ma, yo, me lo sabía con, yo me lo sabía con Michael Jackson ¿Sabes cuál es la diferencia entre Michael Jackson y el acné? Que el acné sí se espera A que seas adolescente para venirse en tu casa
0: Bueno, ya dejando de lado <risa> Los chistes de Fedeafo se pasó de verdad.
2: Lo bueno es que estos Uf. videos no aparecen para menores. Pues están ejanos. prohibidos, están restringidos para menores sí. de edad. La...
1: Yo saludo saludos a alguien que se dice de familia judía. Muchos saludos cordiales. Me la debes si de su puta madre, pero bueno. de sí. la chupaste, el
2: paparazzi. El paparazzi. El paparazzi, el paparazzi. El, el, hijo el paparazzi
1: de su puta madre.
0: Día. Ah, ¿qué nos dices, marihuas? Ay, de verdad. <ríe> Eh, y como decía, vamos a cerrar este bonito tema. Yo creo que ya todos, o sea, hablamos un poco de todo en esto, del cine de oro. Todos estamos de acuerdo que el cine de oro es, no sé si la mejor, es que sí es la mejor del cine mexicano. Son, son películas muy chingonas, la verdad. Y no sé si alguien quiere dar una conclusión, porque yo verdad estoy muy pendejo para dar.
2: Pues nada más para analizar las del santo, yo creo, ¿no? Pero pues eso es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra otra, eso, pasión, otra pasión. Yo creo que eso viene con
0: la lucha libre de
2: identidad nacional, pero pues calcar esta idea de que el cine mexicano y todas estas figuras van a, van a van a ayudar a construir un imaginario dentro de las personas, dentro del mexicano, y a formar una identidad, ¿no? O, y un papel dentro de la sociedad también, ¿no? con todas estas películas de cantinflas en los diferentes este gremios con los no sé, el papel del hombre el, la actitud del macho el, la sumisión de la mujer y todo eso va a ser construir una mentalidad y todo y este y un papel dentro de la sociedad para cada individuo.
0: Yo mira que ya... No está
3: pues, cabrón, está cabrón,
2: está difícil,
0: está cabrón la situación. Ah,
2: pero, pero bueno.
1: Oh
0: nos retiramos, pasamos a retirarnos.
2: Pero
1: tengan buena, Tirar. Noche.
0: tengan buena. noche
1: Besos en sus colas, pedorras. Te y y la, la lavas
0: porque ya les pescar
1: Aunque Ya váyanse, ya va a ser Navidad, culero, no mames.
2: Váyanse limpios a su cena. No vayan a la Guadalupana, no vayan a la, a, a la Guadalupana, por favor. Basílica. Quédense en A Basílica. A Guadalupe no, son los no, no existe. Son los papás. <ríe> Son los papás. No se
0: expongan a los pendejos porque ya queremos salir todos en casa.
2: Por favor. Cuídense, quédense casa. Y todas estas fiestas. En No de pedas. hacen chido. Inviten a las cobipedas. A las cobiposadas. A las cobiposadas.
1: A las cobicidas <risa> de Navidad.
2: Pues. Salen.
0: Cuídense. A pero.